0: Ich habe eine These oder ich stelle eine These auf. Unsere Welt braucht Versöhnung. Ja, ich glaube, es kann gar nicht genug Versöhnung auf dieser Welt geben. Und ich behaupte, Gottes Idee unserer Welt ist eine versöhnte Welt. Und ich glaube, wir finden so etwas wie göttliche Versöhnungstipps. Also in der Bibel... Ideen Gottes, wie, das, wie wir uns versöhnen können, was aus seiner Sicht Versöhnung möglich macht und dazugehört. Aber bevor ich zu den fünf Tipps komme, was ist Versöhnung eigentlich? Ich glaube, Versöhnung heißt im weitesten Sinne Frieden schließen. Und zwar beidseitig, positiv und nachhaltig. Und ich glaube, damit es Versöhnung braucht, ist vorher quasi immer in irgendeiner Form so etwas wie Verletzung entstanden, dort gewesen, ein Schaden. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jemandem körperlichen Schaden zufüge, also auf die Idee komme, euch eins auf die Nuss zu geben, auf die Nase, weil nicht laut genug mitgesungen wurde, dann habe ich dich verletzt. Mindestens körperlich. Wenn ich hinterher zu dir komme und dich aufrichtig um Entschuldigung bitte und sage, ich habe dich verwechselt. <lacht> nee, also aufrichtig um Versöhnung bitte. Und du vergibst mir und sagst, ich glaube dir, dass du das bereust und sozusagen, ich wische das nicht nur weg, ich vergebe dir. Dann haben beide Seiten etwas dazu beigetragen. Eine Verletzung, die von mir ausging, einen Schritt von mir auf dich zu und Du sagst, ich nehme das an. Wenn ich dir zwei Sekunden später wieder einen auf die Nuss gebe, dann war das vermutlich keine echte Versöhnung oder zumindest nicht besonders nachhaltig. Ich glaube, Versöhnung ist auch immer mehr als eine Entschuldigung. Es ist mehr als ein, es tut mir leid. Das kann nämlich auch einseitig stehen bleiben, diese Entschuldigung. Versöhnung ist auch mehr als die Entschuldigung anzunehmen und zu sagen, ist in Ordnung. Ich glaube, Versöhnung hat immer eine positivere und eine nachhaltigere Note. Versöhnung heißt sicherlich nicht, dass man danach beste Freunde ist und ab sofort jeden Tag zusammen von morgens bis abends abhängt. Ich glaube, das ist nicht Versöhnung. Und ich glaube, Versöhnung ist zwischen Menschen möglich und nötig und zwischen Gott und Mensch möglich und nötig. Versöhnung kann eine persönliche Note haben zwischen zwei Menschen, es kann eine gesellschaftliche Dimension haben. Es kann politisch, es kann auch religiös sein im Sinne von, dass Kirchen Versöhnungsprozesse anstoßen für das, was in Kirche nicht gut oder sogar sehr schlecht gelaufen ist. Und wenn ich meine These erweitere, also nicht nur behaupte, wir brauchen Versöhnung in der Welt, ich möchte eine zweite These aufstellen, ich glaube, dass aus der Versöhnung mit Gott quasi die Kraft wächst für alle anderen Versöhnungen. Aus der Versöhnung mit Gott wächst, glaube ich, die Kraft für all die anderen gewünschten, erforderlichen, so nötigen Versöhnungen. Und deswegen finde ich das spannend und wertvoll, in die Bibel zu schauen und sich anzuschauen, was finden wir dort zum Thema Versöhnung weil es nicht nur, in Anführungszeichen, nur die religiöse Dimension hat, wo es vielleicht um mich und Gott geht, sondern ich glaube, am Ende geht es ums große Ganze, um uns als Gesellschaft, um uns als Gemeinde, um uns als Menschen, die irgendwie mit ganz vielen anderen Menschen ja zusammenhängen und agieren und an so vielen Orten Versöhnung fehlt. Deshalb jetzt als erstes mal die Versöhnung bei Gott, also zwischen Gott und Mensch, und die Bibel nennt das Unversöhnte, diesen unversöhnten Zustand, Sünde. Das ist das Wort dafür, dass zwischen Gott und Mensch quasi etwas steht, was nicht versöhnt ist. Ob das nun so ist wie beim Menschen, wo fast immer eine Verletzung oder ein etwas vorhanden ist, wo man sagen kann, deshalb ist Versöhnung nötig, ich glaube, das ist manchmal schwer weil man manchmal sagen kann, aber was habe ich denn getan? Also wieso sind Gott und ich denn nicht versöhnt? Also bei allem Respekt, also wo kommt denn das jetzt her? Das mag sein, dass dieses Gefühl bei dir vorhanden ist, aber die, wenn man die Bibel aufschlägt, kommt man nicht drum herum, dass irgendwie davon ausgegangen wird, zwischen Gott und Mensch, ist ein Graben, ist etwas Unversöhntes. Und wer hat Schuld daran? Wenn ihr an Konflikte in eurem Leben denkt, bin ich mir sicher, dass ganz häufig irgendwie man sagen kann, naja, damit hat es angefangen. Oder eigentlich war das, also als du mir damals oder als sie mir, da ging es los. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist bei ganz vielen unserer Konflikte weder schwarz-weiß auszumachen, vermute ich, noch kann man ganz genau sagen, es war der 6.7.1993 um 19.44 Uhr, da ging es los und deshalb sind wir heute nicht versöhnt. Ich glaube, wir kennen beides. Momente, wo wir ganz genau wissen, da ist die Schuld auf dieser Seite und wir wissen manchmal vielleicht auch gar nicht mehr, warum wir eigentlich unversöhnt sind. Und ich glaube, genauso ist das auch bei Gott. Manchen Menschen die ist das klar, sie sagen, ich fühle mich als Sünder, als jemand, der von Gott getrennt ist. Und manche sagen, also nee, finde ich irgendwie komisch. Und ich glaube, beides hat erstmal seinen Platz, weil genau das unsere Erfahrung mit Konflikten und unversöhnten Situationen ist, dass wir manchmal auch gar nicht mehr so genau wissen, wie sind wir hier reingeraten. Vielleicht fühlen wir uns auch gerne mal selbst unschuldig und sagen, also ich habe da keine Schuld dran an diesem Konflikt. Und genau da beginnt aber Gottes erster Versöhnungstipp. Denn Versöhnungstipp Nummer eins ist, Gott geht den Schritt anstatt auf den Schritt zu warten. Also, wo wir in der Bibel quasi finden, zwischen Gott und Mensch, da ist etwas Unversöhntes. Da ist es Gott, der den Schritt geht, um Versöhnung möglich zu machen. Also Gott ist nicht derjenige, der sagt, du bist schuld und ich warte jetzt darauf, bis du endlich Folgendes tust. Sondern er sagt, hier ist etwas Unversöhntes, und ich möchte das ändern. Und deswegen gehe ich den Schritt auf dich zu. Also Versöhnung bei Gott funktioniert so, dass der vergibt, der eigentlich auf den Schritt des anderen wartet. Wo wir im Streit vielleicht häufig sagen, der muss sich erstmal entschuldigen. Also wenn die nicht folgendes tut, dann von meiner Seite auf keinen Fall irgendwas. Da sagt Gott, ich springe über diesen Schatten und biete die Versöhnung an, bevor... Du zu mir gekommen bist. Also Versöhnung bei Gott ist eine Vorleistung. Er liefert, bevor quasi bezahlt wurde. Versöhnung bei Gott dreht in dem Sinne auch die Last um. Also wo zumindest ich das so verstehe, dass die biblische These ist, wenn wir über den Konflikt Mensch und Gott irgendwie sprechen oder darüber nachdenken, dann ist eigentlich immer zumindest so zwischen den Zeilen, der Mensch hat dazu beigetragen, manchmal auch sehr direkt. Also eigentlich, wenn man die Bibel aufschlägt, dann findet man, die Last liegt bei uns. Wir sollten, wir könnten, wir müssten. Und dann entscheidet sich Gott aber, diese Last, diese Schuld, das, was dazu geführt hat, dass es unversöhnt ist, auf sich zu nehmen. Und zu sagen, ich gebe alles, damit wir versöhnt leben können. Und das ist Jesus am Kreuz. Also Jesus' Tod am Kreuz ist der Moment, wo Gott sagt, ich drehe die Last um. Ich gehe den Schritt in die Versöhnung, weil ich mir das wünsche. Und ich diskutiere nicht mit dir, wer jetzt hier eigentlich dran wäre und wer den ersten Schritt machen sollte und wer angefangen hat, sondern all das, was dazwischen uns steht, das nehme ich und pack's ans Kreuz. Das ist Ostern. Die Feier, dass nichts mehr zwischen Gott und uns als Menschen steht. Und deswegen, also eine Überlieferung über die letzten Worte von Jesus ist, dass er am Kreuz hängt und sagt, es ist alles vollständig bezahlt. Auch da ist die Idee dahinter, es ist all diese Last, diese Schuld, das, was zwischen Gott und Mensch steht, das ist jetzt bezahlt. Jetzt ist Versöhnung möglich. Also Versöhnungstipp Nummer eins von Gott geht an den vermeintlich Unschuldigen. An den, der wartet, den, der sagt, du musst erstmal oder die muss erst mal. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Zumindest wenn ich an die Situation denke, wo ich mit Menschen unversöhnt lebe, dann finde ich das sehr schwer. Aber ich glaube, genau das ist es, was ganz häufig auch fehlt in unserer Welt oder in unseren Beziehungen, nämlich Friedensangebote von denen, die eigentlich auf Rache aussehen könnten. Friedensangebote, Versöhnungsangebote von denen, die eigentlich vielleicht auch jedes Recht der Welt hätten zu sagen, ich mache nichts bevor der oder die nicht etwas tut. Das ist ein unerwartetes Entgegenkommen. Versöhnung bei Gott ist aber noch nicht fertig durch sein Angebot, durch Jesus am Kreuz, durch sein Ich möchte alles dafür tun. Auch bei Gott gehört das Gegenüber dazu. Versöhnung ist, glaube ich, immer etwas, wo zwei dazugehören. Das ist, wenn man es auf Gott und uns bezieht, würde ich sagen, mindestens das Annehmen und Akzeptieren, dass das, was zwischen mir und Gott stand, weg ist. Dass Gott die Schuld bezahlt hat, dass Gott das Friedens- oder Versöhnungsangebot gemacht hat. Und ich glaube, dass das mindestens genauso schwierig ist. Und dass das der zweite Tipp ist, Versöhnungstipp von Gott, nämlich das unerwartete Entgegenkommen auch annehmen. Und ich glaube, das ist genauso herausfordernd oder kann genauso herausfordernd sein, wenn jemand auf mich zukommt und mir sagt, ich vergebe dir, aber ich denke, halt stopp, ich müsste doch dir vergeben, also du bist doch derjenige, der Mist gebaut hat, dann finde ich das manchmal ganz schön schwer zu ertragen weil ich ja gedacht habe, er muss oder sie muss erstmal. Und ich glaube, das ist in unserer Beziehung mit Gott oder kann genauso sein, dass man sagt, wieso also nee Gott, also ich habe doch gar nichts gemacht. Da musst du mir auch kein Versöhnungsangebot machen. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Ich glaube, dass das auch herausfordernd ist, anzunehmen, wenn es völlig unerwartet kommt und man eigentlich denkt so war das nicht geplant. Das hätte anders laufen sollen. Und dann kommt, glaube ich, der dritte Versöhnungstipp von Gott ins Spiel. Der dritte Versöhnungstipp von Gott ist, sich ein Vorbild an Jesus zu nehmen. Sich ein Vorbild zu nehmen, das finden wir im Vater unser. Oder ich finde, wir finden das im Vater unser. Die Aufforderung, anderen so zu vergeben, wie Gott uns vergibt. Also quasi. Das, wo Gott sagt, hier, Jesus am Kreuz, ich tue alles, damit wir beide versöhnt leben können. Und ich wünsche mir von dir, dass du dir daran quasi ein Beispiel nimmst, dass du das in die Welt trägst. Diese unerwartete Versöhnung, diese Versöhnung, die über den eigenen Schatten springt. Und dann gibt es einen vierten Versöhnungstipp, den ich äh, durchaus spannend finde, also nämlich, ich nenne ihn Einmal ist kein Mal und bezieht sich auch auf Jesus. Ich zitiere einmal aus der Bibel. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester mir Unrecht tut, wie oft soll ich ihnen vergeben? Bis zu siebenmal? Und Jesus antwortet, nicht nur siebenmal, ich sage dir siebenundsiebzigmal. Und Zahlen haben in der Bibel ja fast immer eine Bedeutung. Also irgendjemand hat sich was dabei gedacht und nicht irgendwie gewürfelt und gedacht, oh, machen wir mal 7 und zwölf. Also was, warum steht da sieben und 77 Mal? Also inhaltlich meint 77 Mal vergeben, dass es erstmal richtig viel ist. Unabhängig irgendwie von Qualität der Sünde oder Höhe der Schuld. Also es also ist auf jeden Fall Ausdruck von, du sollst richtig viel und oft und nicht irgendwie Strichliste führen. Also siebenundsiebzig ist erstmal einfach sehr, sehr viel. Aber es gibt quasi auch einen, einen biblischen Hintergrund zu der 77. Und dieser biblische Hintergrund, man könnte den vielleicht Deeskalation nennen. Und zwar können wir dafür relativ früh, also an den Anfang der Bibel zurückspringen, und zwar zu Kain und Abel. Kain hat seinen Bruder Abel aus Eifersucht erschlagen. Und Gott bestraft ihn dadurch, dass ihm der Acker keine Frucht mehr bringen soll dass er sein Leben ruhelos bleiben wird. Und da erkennt kein, dass er sich jetzt in ziemlich tödlicher Gefahr befindet. Also er hat etwas getan, was bislang noch nicht auf der Welt gemacht wurde. Mord, Totschlag. Er hat quasi als erster diese Form der Barriere durchbrochen. Und bei Mord und Totschlag ist sicherlich Versöhnung immer ein großes Thema. Und vielleicht sozusagen spürt Kein, äh, das könnte äh, schlecht ausgehen für mich und auch für die anderen Menschen, die nach mir folgen. Vielleicht denkt er auch, es könnte für mich ganz persönlich auch dazu führen, dass mich jemand totschlägt. Also ich habe diese Barriere durchbrochen. Jetzt wissen die, ich bin dazu fähig. Vielleicht kommt jemand und haut mir einen auf den Kopf, damit ich das nicht nochmal mache. Und es gibt dann ein Zitat von Kain, oder also ein, ein Vers aus der Bibel, da heißt es, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Wer mich findet, der wird mich doch erschlagen. Also, das sagt kein über seine Situation. Man hat Sorge, dass in dieser, unversöhnten, in dieser unversöhnten Situation ihm etwas passiert. Und Gott antwortet, nicht ihm direkt, aber sozusagen etwas später: Darum soll jeder, der kein erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Und daraufhin machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Also eine Situation der Eskalation, eine unversöhnte Situation im Alten Testament. Kain erschlägt seinen Bruder, denkt sich, oha, jetzt blüht mir aber auch Böses vielleicht. Und Gott sagt, hey, wenn einer von euch den Kain erschlägt, dann gibt siebenfache Rache. Dann werden sieben aus eurer Familie getötet. Kann man ein bisschen kritisch finden und mit Gott darüber diskutieren, was er sich dabei gedacht hat. Das ist aber erstmal so etwas wie eskalierende Gewalt. Quasi, wer den erschlägt, dann werden wir sieben weitere erschlagen. Kann man auch Androhung nennen, aber das ist das, wo die sieben quasi das erste Mal in so einem Kontext auftritt. Siebenmal wird kein gerecht, wenn ihn jemand tötet. Und dann gibt es quasi ähm, einen Bezug darauf, auch im Alten Testament noch, im vierten Buch Mose. Da gibt es einen Ururenkel von Kain, also Kain hat es überlebt, er wurde nicht getötet, es wurden nicht sieben weitere umgebracht, Ururenkel von ihm und der heißt Lamech. Mal gucken, was der Untertitel daraus macht. Lamech, ah ja. also L-A-M-E-C-H, so heißt der gute Mann. Und er prahlt, ja einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Kein wurde siebenfach gerecht, ich werde 77fach gerecht. Also es hat nicht lange gebraucht, da wurde aus dem, wenn du den Kein erschlägst, gibt siebenfach Rache, wurde schon 77fach. Also pure Eskalation, Gewalteskalation, wenn man so will. Erstmal nur angedroht, aber wir sind jetzt schon bei der elffachen, also aus einmal wurde sieben und aus sieben wird 77. Hätte man das so weiter multipliziert, wäre nicht gut ausgegangen. Also hier im Alten Testament haben wir die 7 und die 77. Und die These ist jetzt, dass Jesus sich genau darauf bezieht und quasi aus der Gewalteskalation eine Versöhnungseskalation macht, die eigentlich eine Deeskalation ist. Also ich glaube, Gottes Versöhnungstipp Nummer 4 ist, versöhne immer einmal mehr oder einmal ist kein Mal aber vor allem es gibt kein ende der versöhnung es gibt kein zu viel also vier versöhnungstipps von gott oder vier versöhnungstipps in der bibel das erste versöhnung geht bei gott vom unschuldigen aus das zweite nimm das entgegenkommen an so schwer es sein mag das dritte ist die klare aufforderung die bitte gib diese versöhnung weiter so wie ich dir gegeben habe, so gibt es an die Menschen um dich herum weiter. Und dann, falls man sich fragt, wie oft und wie viel, der vierte Tipp, ja, immer einmal mehr. 77 Mal, also quasi sehr, sehr viel. Und ich unterstelle uns oder der Welt, dass es sehr viele Situationen gibt, in denen wir uns nach Versöhnung sehnen. Und ich glaube, Jesus wusste sehr genau, was Versöhnung kosten kann aber ich glaube, er wusste auch sehr genau, dass der Preis für ein unversöhntes Leben häufig noch viel höher ist. Dass manchmal der Preis für Versöhnung sehr, sehr hoch scheint, aber eigentlich im Vergleich zu dem Preis, den man zahlt, wenn man unversöhnt bleibt, dass es eigentlich ein guter Deal für einen ist, diesen hohen Preis für die Versöhnung zu zahlen. Deswegen, ich glaube, am Ende stehen wir häufig vor der Frage, Scheint es für uns besser zu sein, unversöhnt weiterzuleben oder die Versöhnung zu wagen? Und ich glaube, diese Frage stellt sich mit Blick auf Gott und mit Blick auf Mitmenschen. Vielleicht gibt es ja bei dir eine Situation, wo du sagst, ja okay, vielleicht bin ich dran, den ersten Schritt zu machen auch wenn es sich gar nicht danach anfühlt und wenn ich über meinen Schatten springen muss, wenn ich eigentlich darauf warte, dass der oder die auf mich zukommt. Vielleicht bist du aber auch in der Situation und jemand sagt, ich biete dir quasi Versöhnung an und du merkst, wie schwer es fällt, das anzunehmen, weil es sich irgendwie nicht richtig anfühlt. Und dann finde ich, egal in welcher dieser Situation man ist, ganz häufig, zumindest kenne ich das von mir, dass ich mich frage, woher soll ich die Kraft nehmen für die Versöhnung? Woher kommt die Kraft? Und ich glaube oder ich behaupte von mir zu sagen, dass ich zumindest auch immer wieder daraus Kraft ziehe, dass ich sage, Gott hat mir vergeben. Und das gibt mir Kraft, anderen vergeben zu können. Nicht immer, nicht als Automatismus. Es wird nicht so einfach, ah zack, jetzt ist alles easy. Aber ich glaube, wer Gottes Versöhnung erlebt, der findet eher und vielleicht auch mehr Kraft für Versöhnung mit Mitmenschen im eigenen Leben. Und deswegen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn es um Versöhnung geht, sich zunächst mit Gott auseinanderzusetzen. Und dass manchmal, wenn man sich Versöhnung mit Mitmenschen wünscht, es hilft, sich mit Gott und der eigenen Versöhnung mit Gott damit auseinanderzusetzen. Damit meine ich, hast du eigentlich schon mal Danke zu Gott gesagt? Also danke Gott, ich nehme das an. Es fällt mir ehrlich gesagt manchmal schwer, das mit der Versöhnung und Jesus am Kreuz anzunehmen, aber trotzdem danke dir. Zumindest bei mir ist das so, mir fällt das schwer, bei Mitmenschen und auch im Glauben. Und es braucht, glaube ich, manchmal Zeit. Und es braucht Kraft und Jetzt ist heute Pfingsten und ich glaube, dass genau in dieser Situation quasi dieser Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Energie Gottes etwas ist, was wirken kann. Wo wir, wo wir merken, es fällt mir schwer zu versöhnen oder es fällt mir schwer, die Versöhnung anzunehmen, dass genau in dieser Situation der Heilige Geist etwas ist, was uns den Push geben kann, uns den Rücken stärken kann, uns den Mut gibt, anzunehmen oder den Schritt zu gehen. Das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was der Heilige Geist kann. Aber ich glaube, eine der Dinge, die er bewirken kann, ist, Versöhnung zu ermöglichen. Und ich glaube, wenn man sich selbst versöhnt fühlt mit Gott, dann ist das mehr oder weniger auch automatisch so ein, eine Art Schub, den man bekommt, raus in die Welt zu gehen und sich weiter versöhnen zu wollen. So wie wenn man gute Laune hat und eher dazu geneigt ist, Leute einfach, also einfach anzulächeln, auch wenn man gar nicht weiß, wieso, so ist das, glaube ich, mit einem versöhnten Leben auch. Wenn man sich mit Gott versöhnt fühlt, dann sprießt das aus allem vielleicht heraus, zu sagen, jetzt möchte ich auch in meinem Leben Versöhnung angehen. Und ich würde gerne etwas äh, zum Ende der Predigt jetzt mit euch quasi äh, ausprobieren oder euch einladen. Ihr müsst es nicht machen, ihr könnt da völlig frei natürlich entscheiden, nee, lass mir, so was kommt mir nicht hier in die Tüte. Auf dem Altar liegen Zettel, also Post-its, also Zettel, die man aufkleben kann, und Stifte. Und vielleicht hast du ja Lust, einen Konflikt oder einen Namen einer Person aufzuschreiben, wo du sagst, da könnte ich echt mal so eine Ladung Heiliger Geist gebrauchen. Gott, da wünsche ich mir, dass Versöhnung möglich ist, aber ich merke, ich schaffe es nicht oder wir schaffen es nicht oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es geht nicht darum, das lang zu erklären. Gott wird schon wissen was ihr meint, wenn ihr ein Stichwort oder einen Namen aufschreibt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr zum Altar gehen, einen Zettel, einen Stift nehmen oder auch dort aufschreiben und dann hier an die Kerze, also an die Jesuskerze, das entweder drumherum kleben oder an die Kerze direkt kleben. Also sozusagen als Symbol dafür, Gott, das ist es und das bringe ich dir. Und da wünsche ich mir, dass du mich unterstützt. Aber vielleicht gibt es auch was, wo du sagst, Gott, das steht zwischen mir und dir. Also... In meinem Glaubensleben, da habe ich das Gefühl, Gott, wir sind noch nicht so richtig, also da müssen wir noch mal drüber reden. Oder mir fällt es schwer, deine Versöhnung anzunehmen. Oder mir fällt es schwer, das überhaupt alles mit Schuld und so weiter in mein Glaubensleben einzubauen. Auch dafür gerne ein Zettel nehmen, aufschreiben und als Symbol Jesus vor die Füße werfen und sagen, nimm, das ist es, was mich beschäftigt. Und da wünsche ich mir Deinen Geist, deine Kraft, deine Energie. Akemi spielt Musik und sie spielt so lange, bis ihr alle fertig seid. <lacht> Aber äh, ihr dürft auch einfach sitzen bleiben und das nutzen, um vielleicht ein Gebet zu sprechen oder ähm, ganz entspannt über die Versöhnungstipps Gottes nachzudenken. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nach vorne kommen zum Altar Zettelstift und das, was Versöhnung braucht in eurem Leben, hier Jesus vor die Füße werfen. Amen.